0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Heute habe ich mir wieder ein Netzwerkthema für euch rausgesucht. Ich habe mir einen Begriff genommen, wo ich mir ziemlich sicher bin, den habt ihr alle schon mal gehört. Der ist vielen von euch vielleicht auch schon mal lästig geworden, aber ist ein sehr notwendiger Begriff oder sagen wir so, ein sehr notwendiger Dienst. Und ich nehme an, einige von euch werden auch wissen, was das Ding tut und einige sicherlich nicht. Vor was ist die Rede? Von der Firewall. Wozu brauchen wir überhaupt so eine Firewall? Und wie funktioniert die? Und genau das wollen wir uns einmal anschauen. Wozu brauchen wir sie? Oder fragen wir anders, was macht denn die überhaupt? Also primär dient eine Firewall zum Schutz eures Rechners oder eines Netzwerks vor bestimmten Datenverkehr. Und grob gesagt, eine Firewall macht nichts anderes, als dass sie den ein- als auch ausgehenden Datenverkehr prüft und nicht erlaubte Datenpakete, die werden von ihr blockiert. Sprich, sie regelt mehr oder weniger den gesamten Datenverkehr von und zum Internet. Also alles, was reinkommt und alles, was rauskommt, das regelt unsere Firewall. Oder man kann eine Firewall auch innerhalb größerer Netzwerke platzieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen größeren Konzern arbeitet, kann es durchaus auch sein, dass die Standorte untereinander mit Firewalls geschützt sind. Hat äh, spezielle Security-Gründe, da wollen wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil so relevant ist das für uns jetzt auch nicht. Was eine Firewall aber definitiv nicht kann, Sie kann uns nicht davor schützen, dass Schadsoftware auf unseren Rechner kommt. Also wenn wir das downloaden oder wenn wir das als Mail-Attachment bekommen, davor kann uns die Firewall nicht bewahren. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Wir haben ja gesagt, ihre Aufgabe ist es, den ein- als auch ausgehenden Datenverkehr äh, zu kontrollieren und zu blockieren, wenn es eben notwendig ist. Aber sie kann es in so einem Fall auch helfen. Gehen wir mal davon aus, wir bekommen einen Trojaner untergejubelt. Nicht so eine schöne Sache, wenn wir ja wissen, haben wir uns ja schon mal bei NerdClear angeschaut, was so ein Trojaner macht. Wenn das Ding jetzt auf unserem Rechner drauf ist und es wird aktiv, will das natürlich ins Netz rauskommunizieren zu seinem, wie soll man sagen, Herr, Meister, wie auch immer. Ja, also zu dem, der uns das Ganze geschickt hat will das raus. Das erkennt der Firewall, dass da ein neues Programm ist, das raus möchte und fragt eventuell nach, tut, da hätte ich dieses Programm, das will du raus, willst du das auch wirklich haben, lieber User? Und wenn ich jetzt sage nein, zack, dann mache ich dem äh, Trojaner mehr oder weniger den Kanal zu und der kann schon nichts mehr machen. Also das ist zum Beispiel eine der Aufgaben einer Firewall. Wir unterscheiden übrigens zwei Arten von Firewalls. Wir haben auf der einen Seite die Desktop-Firewall und auf der anderen Seite die externen Firewalls. Schauen wir uns mal primär die Desktop-Firewall an, weil das ist die, die uns persönlich am meisten betrifft. Das ist eine reine Softwarelösung die ist auf eurem Rechner schon fixfertig installiert. Also ich sage mal bei jedem modernen Betriebssystem ist eine fixfertige Firewall-Lösung dabei. Egal, ob das jetzt macOS ist, Windows, Linux, BSD und so weiter und so fort. Die haben alle sowas schon von Haus aus dabei. Hier dient es natürlich primär dazu, den Rechner zu schützen. Wie bereits erwähnt, die prüft eben den ein- und ausgehenden Datenverkehr von eurem Rechner, also was schicken Programme raus und was kommt von draußen rein, was möchte von draußen mit, mit welchem Programm möchte das eben kommunizieren. Und das ist aber auch in gewisser Hinsicht abhängig von den Einstellungen, die ihr gewählt habt, dazu dann aber ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert denn überhaupt so eine Firewall. und ich würde sagen, am einfachsten erkläre ich das wieder mal anhand eines Beispiels. Diesmal dienen es aber nicht die Post als Beispiel, nein, da habe ich mir etwas ganz was anderes ausgedacht. Wir stellen uns mal vor, unser Internetzugang, egal ob das jetzt über Funk geht oder über Kabel, sprich jetzt bei Funk LTE, 5G, WiFi und bei Kabel DSL, was auch immer, egal wie, unser Internetzugang ist ein dickes, großes Rohr. Ja. Und in diesem Rohr, da sind ganz, ganz viele kleine Rohre reingebaut worden. Hat man voll gefüllt mit lauter kleinen Rohren. Und die haben alle eine Nummer von 1 bis 65.000, was auch immer. Ich habe die genaue Zahl leider jetzt nicht im Kopf. Bei diesen kleinen Rohren spricht man in der IT übrigens auch von Ports oder in der Einzahl von einem Port und die werden benötigt, dass Programme überhaupt irgendwie kommunizieren können. Denn jedes Programm, das irgendwie ins Internet raus will oder Daten empfangen möchte, nimmt so ein gewisses Rohr her mit einer speziellen Nummer und schickt nur über dieses Rohr die Daten hinaus bzw. bekommt auch über dieses speziell nummerierte Rohr wieder zurück. Beispiel, Webbrowser verwenden immer das Rohr mit der Nummer 80, sprich Port 80, teilweise auch Port 8080, also das Rohr mit der Nummer 8080, aber gehen wir mal der Einfachheit halber vom Port 80 oder Rohr 80 aus. So, also der Browser, wenn er mit dem Server die Verbindung aufbauen möchte, schickt über Rohr 80 die Anfrage raus und bekommt dann die Daten auch über dieses Rohr zurück und die Aufgabe der Firewall ist es nun, Rohre, die man nicht benötigt oder die nicht gewünscht sind, zu verschließen. Das kann man sich so vorstellen, Die Firewall macht nichts anderes, die gibt einen Stöpsel in das Ganze hinein, einen Korken. Und somit kann unser Programm weder was rausschicken, noch bekommt das Daten hinein. Und welche Ports da genau verschlossen werden und wie die Firewall reagieren soll, ob sie es vielleicht gelegentlich mal aufmachen soll oder nicht, das kann ich dir alles in Hülle und Fülle konfigurieren. Es gibt Assistenten, die mir das Ganze wesentlich vereinfachen, wo ich nur sagen kann, ja erlaube es dem Programm bitte immer, dass es über den Port hinausgeht oder nein, das Programm darf nicht drüber rausgehen oder man kann da wirklich bis ins Detail sich da äh, reinfuchsen und wirklich viel, viel Zeit dafür aufbringen, um das zu konfigurieren. Dann habe ich ja vorher noch die externe Firewall erwähnt. Also vom Prinzip her ist die gleich dem, was ich euch jetzt beschrieben habe von der Desktop-Firewall. Sie kann aber noch wesentlich feiner konfiguriert werden und ihr Hauptgebiet ist eigentlich der Schutz eines gesamten Netzwerkes. Desktop-Firewall schützt, wie man wissen, den Computer und eben die Externe schützt dann euer ganzes Netzwerk. In eurem Router, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Folge von Nerdklärt, wo ich das Thema erklärt habe, Router und so weiter, da ist auch eine Firewall verbaut. Also da gibt es auch eine Softwarekomponente Firewall drinnen, relativ einfach gehalten natürlich, die euch auch mehr oder weniger schützen kann. Und von allen namhaften Herstellern im Netzwerkbereich, sei es Cisco, HPE und wer auch immer, gibt es natürlich eigene Produkte, die sind halt primär für den Businessbereich gedacht, benötigen wir privat natürlich nicht und die kann man dann wirklich bis ins kleinste Detail konfigurieren. Jetzt habe ich mal gedacht, schauen wir uns vielleicht noch kurz bei Windows und macOS die Möglichkeiten der Firewall an. Weil vor allem bei Windows ist mir da mal schon öfter etwas aufgefallen, da kann man relativ leicht wo reinschlittern und da wundert man sich, warum dieses und jenes in dem WLAN jetzt nicht funktioniert. Bei Windows, also bei der Windows eigenen Firewall, sagen wir mal so, ist es ja so, dass wenn ihr euch zum Beispiel jetzt in ein neues WLAN einbucht, die zunächst mal eine Frage stellt, ja, du bist in neuen WLAN drin, ist denn das jetzt ein privates oder ein FirmenwLAN oder ein öffentliches Netzwerk? Und abhängig von der Antwort, die ihr der Windows-Firewall hier gebt, ändert die ihre Einstellungen. Das wirkt sich auf das ziemlich drastisch aus, vor allem wenn ihr die Option öffentliches Netzwerk wählt. Denn wenn man sich das aussucht, wird von der Windows-Firewall so gut wie alles blockiert. Klingt jetzt vielleicht nicht gut, macht aber meines Erachtens viel Sinn, wenn ich das auch im entsprechenden WLAN einsetze. Sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt am Flughafen bin, mich dort ins kostenlose WLAN einbuche, man, ich weiß nicht, ob das jetzt schon überall auf der Welt Standard ist, aber hier in Wien ist das eigentlich vollkommen normal, schon seit Jahren. Wenn ich mich da einbuche, ja, will ich halt doch eher haben, dass nicht so viel von mir im Netz sichtbar ist, da wählt man dann eben das aus. Und dann kann einem unter Anführungszeichen nicht so viel passieren. Aber das kann man vielleicht auch mal irrtümlich anklicken und das passiert leider häufig. Und dann wundert man sich, wenn man zum Beispiel jetzt bei irgendwem zu Gast ist zu Hause, man hängt sich ins Willen rein, wählt öffentlich aus und da kann man relativ wenig machen. Das ist natürlich eine blöde Sache. Da sollte man dann besser Privat- oder Firmennetzwerk wählen, weil das ist wesentlich offener. Die Fairwall prüft hier auch den Datenverkehr und wenn es ein Programm findet, das es nicht kennt, dann würde es euch fragen, schau mal, da ist Programm XYZ, darf das raus, darf das kommunizieren? Und ihr könnt sagen, ja oder nein. Bei der anderen Einstellung eben des öffentlichen Netzwerks wird das gar nicht kommen, weil der Bein hat dicht gemacht, bis auf ein paar wenige Sachen. Sollte einem das wirklich auch einmal passieren, dass man das ausgewählt obwohl man es gar nicht wollte, kein Grund zur Sorge, das könnte immer in den Einstellungen der Firewall, also der Windows-Firewall, das muss man natürlich in dem Fall dazu sagen, ändern. Alles kein Problem. Es gibt natürlich auch Drittanbieter, da ist es dann ein bisschen anders wieder gelöst, aber die haben auch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten bei Windows. Bei macOS ist das Ganze anders aufgezogen. Hier habe ich jetzt nicht die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen öffentlichen Netzen und privaten oder Firmennetzen. Nein, da kann ich die Firewall entweder aktivieren oder deaktivieren. Der Unterschied ist aber mal prinzipiell der bei macOS, dass hier bestimmte Programme sowieso immer erlaubt sind. Die dürfen immer kommunizieren. Also, das betrifft man vorrangig durch Produkte aus dem Hause Apple selbst, aber auch wenn Entwickler die, deren Produkte signieren, weil sie Apple haben möchte, dass ich mein Produkt signiere. Weil dann sagt Apple, ja, das ist ein Programm, dem kannst du vertrauen und das darf dann auch ins Internet oder generell im Netzwerk kommunizieren. Natürlich kann man auch bei der Apple Firewall wie auch bei Windows manuelle Ausnahmen konfigurieren und sich da auch ziemlich, wie soll man sagen, reinfuchsen in die Thematik. Und zusätzlich kann die macOS Firewall auch einen sogenannten Tarnmodus aktivieren. Das heißt, dass man dann in einem Netzwerk nicht so leicht aufzuspüren ist. Ein hundertprozentiger Schutz ist das natürlich auch nicht, aber es kann anderen dann durchaus ein bisschen erschweren, dass man hier im Netz gefunden wird. Ich denke, das ist nun genug an Informationen. Man sollte eigentlich die Funktionsweise einer Firewall schön erklärt haben. Somit machen wir noch eine kurze Zusammenfassung. Eine Firewall ist ein Programm oder ein Gerät, wenn es eine externe firewall ist, die dazu dient, den Datenverkehr eines Netzwerks zu regeln. Sprich, die schaut, was kommt an Daten rein oder was geht an Daten raus. Es gibt eine Desktop-Version, die dient zum Schutze eures Rechners und es gibt eine externe Version, die dient zum Schutz von ganzen Netzwerken. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.